0: Слава Україні! Триває спеціальний фір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Василь Яблонський, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Гринченка. Пане Василю, доброго дня. Вітаю. Маємо таку цікаву річ, про яку, напевно, що не всі українці знають і здогадуються, але 22 серпня 92-го року президент Української Народної Республіки в екзилі, тобто вигнанні, Микола Плав'юк урочисто у присутності української влади, зокрема президента, голови Верховної Ради, склав повноваження Державного Центру УНР, так, в екзилі і проголосив молоду українську державу перронаступниці Української Народної Республіки. От, власне, мені Видається, що ця подія, вона якось мимохідь прийшла тоді, повз українське суспільство. І більше ми досі, напевно, що не усвідомлюємо, та навіть і не знаємо, так, е- власне, а що це була за подія така. Власне, що я маю отула рацію, що, е- власне, українське суспільство якось пропустило цю передачу повноважень.
1: Ну так звичайно річ і тим що прийшов минув рік з проголошення відновлення я вважаю Незалежності України і людей приймали якісь більш такі приземлені речі які стосувалися там ми ж розуміємо що це 92 рік життя якби досить складне було і ідеями Скажімо, української державності, української історії інших речей переймалося не так багато людей, як, як би очевидно хотілося. Переважна більшість людей, ну очевидно, вона була більшою мірою з таким радянським мисленням, і важливості цієї події якби. Нерозуміло, очевидно. Ну, я вам скажу більше, що м, навіть за деякими даними е, тодішнього президента Кравчука відмовляли е, від того, щоб він брав участь в цьому дійстві. Там історія була взагалі така трохи, трохи дивна. Е, власне, ще за рішенням Трудового Конгресу України 1919 року було прийнято рішення про те, щоб передати владу, власне, законно обраній владі України, яка буде обрана на території України, яка буде обрана шляхом демократичних виборів. І, власне, Перша Верховна Рада Украї... України, чи Перша Верховна Рада Перша законодавча влада, яка була обрана, вона, скажімо, лише, лише після проголошення незалежності. Ну, насправді там скликання стало першим і таким чином відбувалися ці всі речі. Тому ще одразу після проголошення, після і проголошення незалежності, як е, звучав акт, і пізніше підтвердження на референдумі в грудні 91-го року, одразу почали м, е, наводити контакти більш близькі між двома президентами. І е, Плавюк намагався, прямим текстом говорив про те, що треба передати е, повноваження. І це сталося в січні. Плавюк приїхав на... М, святкування Дня Злуки, і там інші заходи були. Левко Лук'яненко, який був таким неформальним представником Державного центру УНР в екзилі в Україні, як народний депутат. Він влаштував зустріч з Кравчуком. Для Кравчука була повна несподіванка, коли запропонував Микола Плазюк провести церемонію передачі повноважень на день злуки. Це було просто такий ефект бомби, що розірвалося, він відмовився. Потім Плавюк запропонував на день Скажімо, прийняття Конституції першої УНР у квітні 2018 року, ну, скажімо, в цю, в цю дату, в квітні зробити цю передачу. Крачук сказав, що український народ, він, може, був і в чомусь правий, український народ, якби не зрозуміє ще ці події, але, очевидно, він перебільшував ну, можливий негативний вплив якийсь або ще якісь речі. Просто треба собі зраз... уявити, що От Кравчук – це вчорашній секретар ЦК КПУ з ідеології, а Плавюк – це лідер Організації українських націоналістів. Уявіться, це антагоністи, які, там, скажімо, півстоліття ну, один проти одного з такими жупалами ходили і лякали один одного. Тому і, і ця довіра мусила статися, і все, і зрештою, Постало питання наступним чином. Наш плавник сказав: в мене є рішення і Трудового конгресу, і Українська Національна рада вже сучасної, еміграційної. Ми проголосуємо про передачу. А ви ж ви хочете, те й робіть. Хочете, приймайте, хочете, не приймайте. Ми виконаємо все, що. І в Кравчука, якби не було особливого вибору, і погодилися на 22 серпня. А люди, ну, принаймні, за такими переказами, ніде немає офіційних документів, що тодішній глава уряду Вітольд Фокін, якби так, з пересторогами виступав стосовно цього кроку. Принаймні, це зафіксовано в деяких спогадах.
0: Власне, мені доводилося читати, що таким каменем перешкод так, для української тодішньої влади була навіть постать Симона Петлюри, якого там вважали не надто позитивним персонажем в історії України, очевидно, покладаючись на радянську пропаганду. Ну
1: так, звичайно. Це ще, був, це ще більший був, скажімо, ворог, ніж, ніж у УНІЦІ, тому що Ну, ми знаємо, що якби три Якби, такі покоління великі, ну, умовних покоління, звичайно, українців, які боролися за власну незалежність. Вони мали такі е- негативні назви там, в Російській імперії, в Радянському Союзі. Це Мазепенці, це Петлюрівці і Бандерівці. От, власне, і Петлюра, звичайно, людина, яка е- боролася, е- очолювала цю боротьбу, збройну боротьбу проти е- більшовиків е- наприкінці України, 2017 вісімнадцятому році, весь дев'ятнадцятий й рік, двадцятий. й Зрозуміло, що він був уособленням би, ну, абсолютного несприйняття в Радянському Союзі. Ти, більше того, через е, е, парижський процес і обвинувачення е, Петлюра, Петлюра в тому, що він потакав е, 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 єврейським погромом в Україні. Е, е, теж такий був з одного боку ярлик націоналіста, е, антисеміта, ну, Буржуазного націоналіста, ну все, що е, Радянський Союз, Радянська ідеологія могла придумати, в той час все наліпили на петлюру і, власне, е, через те, що його сильно остерігалися, його через це і вбили у 26-му році. Тому, звичайно, сприйняти отак от буквально знову ж таки, для колишніх партійних діячів, ми ж не говоримо там про представників Народної Ради, скажімо, депутатів національно-демократичного спрямування. А якщо ми говоримо про колишніх комуністів, які ну, в свідомість їхня була далека від, скажімо так, національної національно витриманої, то очевидно, вони боялися Петлюра. Вони, ну, це, це, це був якийсь певний такий рубіж. І е, якщо його, його важко було перейти в тому ж самому Кравчуку, і було, скажімо, був зроблений запит до українських істориків і. Звичайно, історики переконали в тому, що без самої постаті Петлюра, без його, там, скажімо, навіть підписів фізичних, цей акт не міг би відбутися в принципі, тому що Дудлюра був першим лідером ну, він був головою директорії, фактично його починали називати вже в екзилі на еміграцію якби і президентом. У нього не було офіційного титула президента, але він фактично із п'яти членів директорії залишився сам і голова директорії це було десь близько до президента УНР в екзилі. Тому так Це був дуже складний
0: процес. От, власне, коли ми говоримо про початок 90-х, так, кінець 80-х, е, і говоримо про певну неготовність там, суспільства, влади так, сприйняти е, речі з минулого, то мені нагадується ця ситуація з країнами Балтії і з їхнім правонаступництвом. Вони після проголошення незалежності е, оголосили свій, зв'язок своїй ідентичності сучасної. От з тими трьома державами, так, які існували до 40-го року, тобто до моменту окупації цих держав, до Радянського Союзу. От власне, чи була хоча б найменша думка е, в 91-92 роках про те, що можна так само вчинити і можна цю тяглість проводити не від е, Української Радянської Соціалістичної Республіки, а власне від е, доби перших визвольних змагань від першої держави Української Народної Республіки?
1: Так, звичайно, це дуже цікаве запитання, я скажу, що не лише балтійські держави, які входили до Радянського Союзу, але вони ближчі нам за моделі, якби розвитку, але і, скажімо, європейські держави, які входили до Радянського Блоку, вони відкинули всю ідеологію радянську, ту, яка була комуністична ідеологія, і, скажімо, взявши до уваги ті кордони, які були на, на, на той момент, точно так само, як і країни е, Балтії. Е, вони е, говорили про подвійну ідентичність. З одного боку, ідентичність цієї держави, з якої вони вийшли, держави е, комуністичної, але яка шляхом демократичних змін е, впливу народу, скажімо, е, була е, відкинута і і комуністична система, і комуністична ідеологія, і очевидно, вони дуже гарно пам'ятали, на відміну від багатьох українців, переважної більшості українців, якраз про державу, свою національну державу, які були там Ну, наскільки вони могли бути демократичними, але принаймні вони не були, скажімо, там ні фашистськими, нацистськими, чи більшовицькими, якщо говорити до 39-го року Польща, чи до 40-го року країни Балтії, і вони чітко якби прописували, що їхня ідентичність, їхня, їхнє право правонаступ... їхнє право їхня Тяглість ментальна, якщо хочете, вона йде е, і від тих незалежних країн, е, від тих незалежних республік, які були в цих народів. І вони цим новою сторінкою вони, якби, підкреслюють цю тяглість і власний розвиток по демократичному шляху. Стосовно України, ми прекрасно розуміємо, що ідентичність в Україні нищилася десятиліттями. Ем, якщо говорити про 20-ті роки, це масова імміграція ем, за кордон е, власне носіїв державницької ідеї, в 30-х роках е, всіх сочувствуючих, як тоді казали, винищили або залякали до, до, до неможливості, знищили селянство через Голодомор. Зрозуміло, що сорокові роки це війна, це також дуже багато людей просто загинуло. Частина людей змогла вирватися разом із німецькою армією і вийти з радянського союзу повоєнний повоєнний терор там, скажімо, невеличкі якісь процеси такі відлоги в 60-ті роки, але вони мало стосувалися України, вони, скажімо, в Україні завжди були, був дуже, дуже жорсткий контроль ідеологічний, там переслідування 70-х, 80-х років, ми ж пам'ятаємо, що е, навіть е, Василь Стус загинув у середині 80-х років, власне, через вже почалась перебудова так звана. От. І все це вибивало історичну пам'ять е, людей, і орієнтувалися в цих всіх подіях, ну, я не скажу, що одиниці, але мізерна кількість людей мізерна кількість людей. Скажімо, якісь громадські організації там в 90-му, 91-му році, я пам'ятаю, пікети виставляли і закликали людей записатися в громадянство ОНР. Я пам'ятаю, був студентом, я теж підійшов, записав свої дані. Ну, Правда, мені документ чомусь там так сталося, що я його не отримав, але саме сам, сам по собі було цікаво. Але черги нести щоб записатися стати громадянином в НР ну якби таке щось, якби незрозуміле для більшості людей з політиками було трошки краще не набагато. Скажімо, от коли я згадував цей процес передачі підготовки передачі до власне, повноважень, на зустрічі з Кравчуком разом з Лукенником був і Дмитро Павличко, який запропонував, ну давайте тоді ем, проведемо це цей акт там, 30 червня е, на скажімо, дату, коли була проголошена у Львові е, українська незалежність, на що е, Пловік, очевидно, не міг погодитись, бо це була трошки інша би, логіка е, історична. Але до чого я згадую, до того, що навіть Павличко, скажімо, і він не один був такий, він от, якби, не розумів цих всіх нюансів е, е, національно-визвольної боротьби е, українців, скажімо, в кінці десятих, на початку 20-х років і на еміграції. Тим не менше, ми знаємо, що Левко Лук'яненко, як я вже сказав, він був пов'язаний із Пловіком, він є одним із авторів перших тексту акту про державний суверенітет. І є гуляє цей документ в Вікіпедії, можна в інтернеті знайти такий аркуш чи навіть зошит учнівський. В тому зошиті написаний цей текст, перший текст, і там було написано акт відновлення державної незалежності. Власне, ось вам про спробу якби, е, показати тяглість і правонаступництво від Української Народної Республіки. Але це, це формулювання, воно потім е, впало під бажанням досягти компромісу з комуністами. Комуністи не хотіли себе пов'язувати ні з якими е, буржуазними демок... е, націоналістами, ну, це було взагалі неприйнятно, і е, тому вирішили писати історію від себе. Ну, це насправді у нас кожна влада, яка приходить, вона починає писати історію від себе. Це, м- ну, я свій час працював з адміністраціями, ну, практично всіх президентів, можливо, за винятком е- Кравчука. І ко- кожна адміністрація, яка приходила, вона із здивуванням узнавала, що до них щось робилося в цій державі. Ну, якби, якби так. Тому е- це було абсолютно не дивно і в в 91-му році. Правда, логіка подій підштовхувала прийняти якийсь закон про правонаступництво. І в вересні місяці, 12 вересня, якщо я не помиляюсь, був прийнятий закон про правонаступництво. Але там йшлося про правонаступництво від УРСР. Виключно. І я десь зустрічав, здається, слова Одного з авторів цього закону Сергій Головато, що він сказав, ну, в принципі, починати тоді знову ж таки якісь е-м, речі зав'язки із ОНР це ускладнювати собі життя, ну, був такий підхід. Ну, очевидно, він був дуже прагматичний, але в, в історичній перспективі очевидно було б набагато цікавіше, якби е-м, це сталося і ми зазначили хоча б кількома фразами, не загальними, там, якимись, там, не, не про тисячолітню історію, а власне про цей період э, подій э, тоді э, там, 80 років, э, э, зараз 100 років, але це, це було б дуже важливо. На превеликий жаль, цього не сталося і політики, ну от, якби, от пішло так і пішло.
0: Пане Василю, а тут ще одна така ну, важлива річ, так бо, очевидно, не лише політикам, але й тоді українському суспільству напевно, щоб бракувало сміливості сказати: Окей, є ОНР, так, але що робити з радянською Україною? Так? Це окупаційна влада, це чужа держава. Якщо чужа, то чому ми частково були і співтворцями? Так? Бо ж, наприклад, тут цей опір дисидентів ну, насправді ну, це дуже невелика частка людей, так, споміж часу українського спільства. От, власне, як тут характеризувати українську е, радянську соціалістичну республіку?
1: Українська Радянська Соціалістична Республіка, вона, а по-перше, це була квазідержава. Ми розуміємо, що це не було якісь державні утворення. Це була як і все в радянському союзі таке фасадне, якби з конституцією, з проголошенням усіляких там демократичних норм і принципів. Але при, якби цього на цьому все і зупинялося. Точно така такою самою була і держава. Ця держава очевидно була покликана. Вона була відголоском якраз УНР і Української держави, тому що тому що якби не було Української Народної Республіки, якби не було такої запеклої боротьби з росіянами, то Росіяни б на секунду не задумувались ніякої б української соціалістичної радянської республіки вони б не створили. Це все було б, звичайно, було б, б якимись там губерніями і все іншим. От якраз ця боротьба 17 го 21 року років у нас причинила появу цієї радянської республіки. З одного боку. З іншого боку, це була форма якби, і упокорення, тому що назовні показувалось, ну ось є українці, ось є якби, люди, які підтримують радянську владу і, і, і все таке інше. Е, насправді, коли, ми повинні розуміти, коли е, радянська армія там, в 41-42 році відступала з території України е, під ударами німецької армії, то Дуже багато людей якби, сприйняли німців дійсно як визволителів. Чому? Практики, скажімо, скажімо цієї нацистської, вони не відчували, вони її не знали. Натомість вони знали німців 1918 року, які прийшли на територію України, які, власне, підтримували навіть, вони були такими союзниками, я їх називаю так, союзники-окупанти, тому що з одного боку вони якби, е, були союзниками, з іншого боку вони досить жорстку політику е, проводили. Тому я ще раз кажу, оцей от досвід, а ми ж розуміємо, що це 20 років, це е, на, на житті одного покоління, 18 рік і там е, ну, 41-й, ну трошки більше е, 20 років. Е, це все прекрасно, тоді ще це все прекрасно розуміли. І, е, звичайно, що Радянські ідеологи, Радянський Союз вважав цих людей колаборантами. Ті, які хотіли співпрацювати з німцями ну, до, до того моменту, як почалися оці всі звірства, і відновити свою державу, зрозуміло, що Радянський Союз вважав цих людей колаборантами. Насправді, українці просто хотіли будувати свою державу, ніякими колаборантами вони не було, тому що їхня е, територія, їхня держава була захоплена якраз військовим шляхом. Інша річ, що Велика частина людей якби змирилася, вона змушена була йти на компроміс із совістю. Ну, яка частина загинула, яка частина виїхала за кордон, але більша частина якби залишилась тут, і їх там потрохи нищили. Вони потроху мімікрували так під цей радянський режим, І, і з часом залишилося якби не так багато людей, які підтримували і розуміли всю цю історію. А частина людей, ну очевидно, там хто віддано, хто за примусом ставали там якимись комуністами, піонерами, комсомольцями, все таке інше, і говорили про якусь там єдину, єдину країну, радянський союз і все таке інше, це все було під шаленим примусом. Ми ж е, прекрасно пам'ятаємо, і там КДБ, і міліція, і різні і партійні органи. Все це, якби, атмосфера несвободи, атмосфера повного контролю, терору і всього такого іншого. Ми ж не можемо говорити про те, що відчували насправді люди. Ми бачимо тільки зовнішні прояви там так ходили на якусь демонстрацію, умовно кажучи, з червоними прапорами. Але, ну, хто, хто постарший, то, очевидно, пам'ятає і. Ті... Певний такий скепсис стосовно цих демонстрацій, і, і примус ходити на демонстрації. Я пам'ятаю, я був студентом, нас змушували йти е, е, на демонстрації. Мало як мало, якби, хто хотів, і все таке інше. Тому це дуже складне питання з одного боку, от якби відсутність. Цієї історичної пам'яті, відсутність зв'язку між поколіннями, на все українське, справжнє українське. Зрозуміло, що от воно рухало до, власне, всю якби, суспільну свідомість до такого забуття е, цих процесів і е, ну, творення якби Української Радянської Соціалістичної Республіки як частини СРСР. Насправді це було і ми повинні розуміти, що це також наша історія, ми не можемо її відкидати.
0: Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами Василь Яблонський. Так, говоримо ми про Українську Народну Республіку як підморівок для творення вже незалежної України в 91-му році. Пане Василю, от власне, коли ми маємо шкільні підручники, чи не тільки шкільні, але все ж таки цей період визвольних змагань активних закінчується в 20-му, 21 роках, а що далі було, ну ми в принципі мало знаємо. Так? І це якось так є поза межами наших, нашого граннаратива от власне державний центр УНР, так, який витворюється вже на в тобто в егнані. Що це була за структура і наскільки, скажімо так, вона була реально діючою, так? На що вони врешті сподівалися? Ті люди, які опинилися за кордоном на очах їх вже містний Радянський Союз, вже війна війна Наша ситуа закінчилася, революція українська зазнала поразки, і тут люди об'єднуються і починають щось робити. На що вони сподівалися і чи, власне, ці їхні сподівання мали якийсь реальний вияв?
1: Ну, бачите, е, 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 ми повинні розуміти, що державний центр, як такий, почав творитися фактично наприкінці 2020 року. От в листопаді місці перейшли збруч, е, всі, хто встиг, хто зміг, І на території Польщі почалась паралельна і розміщення, і війська, і адміністрації в кількох містах польських. І почалась підготовка до повернення України. Досвід такий був, у 2020 році разом з польською польською армією вдалося повернутися. І ніхто не розраховував там на на якийсь тривалий термін. Ну, принаймні, було таке відчуття. Було бажання, були очікування зброї, допомоги і все таке. Зрештою, сталося те, що сталося. Поляки підписали договір, зрештою, Рижський з, радянським, з радянською, Росією і Радянською Україною, так званою, і фактично зрадили ОНР. Другий зимовий похід, який стався в 1921 році, він закінчився поразкою Люди були непідготовлені в військовому плані Завзяття і бажання було через край Але йшли, вони переходили кордон більшою мірою без зброї Цю зброю частково вони здобували в бою. Скажімо. Дві, там було кілька колон, хто успішніший, хто менш успішний. Ми знаємо, що власне збройна боротьба ну, от, з боку уряду «Енервокзилі» залиш... завершилася виходом двох е-м, груп е-м, зимового походу на територію Польщі назад, а е- одну частину, там понад 300 вояків було е- розстріляно під містечком базар після цього дещо змінюється скажімо при тому, що Петлюру чекали в Україні. В Україні до 25-го року тривали селенські повстання і чекали батька Петлюру. І співали пісню «Батько наш Петлюра» і «Мати Україна». До речі, відома пісня. Ми ж розуміємо, що нічого нового якби, в історії немає. От. І, або небагато, скажімо так. І, Зрештою, Петлюра розуміє, що треба, поляки не допоможуть, треба докладати максимум зусиль до, скажімо, того, щоб зміцнювати зміцнювати, власне, свою еміграцію, навчати тих людей, які хотіли б вчитися через військові дії, вони не могли вчитися, тому за кордоном, крім державних інституцій, творяться і наукові інституції, це за сприяння польського уряду, чехословацького уряду, був створений інститут в Варшаві науковий, причому, Заступники директора цього інституту були міністрами і віце-прем'єрами українського уряду. Таким чином цікавим підтримувався, підтримувався е- 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 український уряд. Е- був, був створений український університет в Празі, господарська академія Подібрадах Падібрадах. І розгортається роз'яснювальна робота, Петлюра цілком правильно говорив, про те, що е- треба світою відкривати очі е- е- про Україну. І весь час, причому в 21-му році, коли ще було це бачення, повернення додому, там навіть була утворена такий передпарламент Рада Республіки, де обговорювалися питання, в тому числі і нового законодавства для незалежної України. І ці всі речі якби, відбуваються паралельно, але зрештою Петрура періорізується на те, що треба, по-перше, вести просвітницьку роботу на, на захід, умовний захід на країни перебування, треба вести роботу серед української міграції, насамперед серед молоді, допомагати їм якби, ставати на ноги, і потім шукати зовнішньополітичні певні комбінації для того, щоб які країни або союзи, які підтримали е, Україну в її е, намаганні е, перемогти і повернутися в Україну? Ну і ми повинні також розуміти, що в той час мало хто собі міг уявити, що більшовики це надому була загальна, абсолютно загальна, не, 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 не лише в українців. Це було і в західних країнах. Ну це сприймали як непорозуміння ну на, на кілька років, ну на п'ять років, але аж ніяк не, не до не до кінця двадцятого століття. І от власне від е, зміни ситуації е, е, скажімо, змінювались і пріоритети, коли стало зрозуміло, що більшовики е, укріпилися. Були дуже активні, велика активність України, скажімо, на майданчику Ліги Націй. Річ у тім, що, ну, хто не знає, там в 1922 році, коли Державний центр вже перебував на еміграції, скажімо, за океану прийшла звістка, що парламент Аргентини ратифікував закон про визнання Української Народної Республіки. Ну тоді час був якби трошки більш розтягнутий. Ми розуміємо. От теж саме до втрати території обговорювалось питання про прийняття України до Лігінації. Потім, коли зрозуміло, що е, український уряд не контролює е, свою територію, вирішили е, ну, е, через Міністерство закордонних справ, яке діяло весь час. Як от і уряд діяв, так і в його складі е, діяло Міністерство закордонних справ. В міжвоєнний період е, ним керував е, Олександр Якович Шульгин, відомий український дипломат, власне перший міністр ще за Центральної Ради, міністр закордонних справ. І е, насправді використовувався майданчик Ліги були такі товариства е, прихильників Ліги націй. І ці товариства – це були м, представництва тих народів, які не отримали свою державність. І через різні комісії, через... Такі інтервенції інтелектуальні, через написання документів, піднімалося дуже багато питань. Це і питання пацифікації в Польщі 30-го року, це і питання голоду, це питання колективізації. Це було, ну, скажімо, дуже, дуже важлива робота, і про українців, якби пам'ятали, знали, і уряд який спочатку, скажімо так, ще визнавався деякими е, державами в основному до 1923 року. А потім, по великому рахунку, це було ну, до значної міри е, чисто з формального статусу, якщо так от, відкинути всі речі, це була така громадська, громадська структура на, е, іноземних, на іноземних територіях. Але вона е, мала найголовніше. Вона мала легітимність свою. Вона була е, на території України, е, власне, директорія і комісії трудового конгресу і уряд, і армія, це все було на території України, і вона, е, скажімо, зберігала цю тяглість правонаступництва від е, власне від УНР. Вона власне була УНР е, е, тому знаєте, я завжди кажу: люди, які були ну, змар, маргіналізовані по великому рахунку, вони не були ніким, вони були просто іммігрантами. Я не кажу не лише про Петлюру, там про всіх президентів, про всіх глав уряду. Вони, вони з одного боку, вони скажімо, там інколи були професорами, докторами, інженерами, лікарями, але як в країні перебування, але як українці, от з політичної точки зору, їх мало хто сприймав. Але в них була ідея, ідея відродження незалежності України. І ви уявіть собі, що зрештою через 72 роки оця ідея цих людей безправних, політичному розумінні без е- скільки-небудь серйозних ресурсів, без, е- скажімо, якоїсь підтримки серйозної е- різних урядів, їхня ідея перемогла ідею більшовицьку комуністичну комуністичну державу, яка була е- мала е- ядерну зброю, яка мала величезну армію, яка мала спеціальні служби, пресу, телебачення і все таке інше. І в один момент це все розпалось. І ідея людей, які 70 років несли прапор української незалежності, вона ну, зрештою перемогла. Тому ви знаєте, що не можна спинити ідею, час якої настав, як казав Віктор Гіго, от свій час і, і це так.
0: От, власне, це так, і питання, чи радянська влада, радянські спецслужби, зокрема в міжвірний період, вони розуміли ту небезпеку, як, яку несуть політичні іммігранти з кола ОНР. От, власне, чи були певні протидії? Бо ж вбивством Петлюри, так і в теж не до кінця зрозуміло його мотиви. Бо з одного боку він говорить про мотиви, такі щирі, начебто помсти, але з іншого боку, є думки, що. Тут не обійшлося без радянського сліду. Видимо, радянського сліду.
1: Дивіться, там, де є спецслужби російські, радянські, де є КДБ, розумієте, там ну, от КДБ-ст Путін теж говорить, що він, хоче, він не хоче української території, він не хоче знищити Україну. Він просто хоче там демілітаризувати, і все таке інше. Точно так само схема була і з Шварцбардом. Він був використаний спецслужбами, він якби, був, скажімо, там з наряддям в руках агентів ГПУ. І все це сталося якраз через вплив, через вплив ГПУ. Далі, ми знаємо, перед тим були намагання, скажімо, переманити, власне, Петлюру, якби його запросити на територію через підставних осіб на територію України. Те, що не здалося з Петлюрою, сталося з Юрком Тютюником, генералом-атаманом. Його таким чином перетягли на територію України. ГПУ НКВС використовувало усі можливі засоби для того, щоб е, е, ліквідовувати е, цей рух український, незалежницький і від вбивства до е, різноманітних, е, ну від Батага до Допряника, до скажімо так. І м- частина людей е, була завербована вот, наприклад, там перші половини 20-х років був спочатку він був членом уряду і не одного Андрій Ніковський міністром закордонних справ а потім якось всі зрозуміли що він є агентом ГПУ і він ще перебував в державному центрі, але він вже не знав ні таємниць, ні інформації, ні він якихось тільки плітки. І він е- в якийсь момент переїхав, це була м- 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 історія з поверненням так званим е- українських іммігрантів. Е- потім його засу- з- просто е- доля яка, його засудили через е- оцей харківський м- процес СВУ, спілки визволення е- України, зфабрикування він відсидів певний строк, його відпустили, попри тому, що він спрацював, співпрацював із владою. І він десь під час Другої світової війни помер в блокадному Ленграді, куди він виїхав жити до свого сина. Ну, от така доля, розумієте, вона, навіть така карма, вона нас доганяє. Весь час всі події, всі ці речі відбувалися. Законспіровано. Багато людей, наприклад, взяти одного з останніх на території України голів уряду УНР Ісака Мазепу, він родич Івана Степановича, Ісак Прохорович Мазепа, він з Чернігівщини. Він весь час, практично більшу частину, він намагався уникати публічності, і не лише він один. Тому що публічність, вона відразу накликала на себе більш таку серйозну увагу з боку спецслужби, ну вже там МГБ чи, чи КГБ, щось таке. Я думаю, що в державному центрі я, на превеликий жаль дуже багато матеріалів. Я написав монографію про цей, про цей час, але, наприклад, питання, скажімо, воно дуже цікаве, очевидно, можливо, коли Треба цим зайнятися. Питання співпраці якихось людей чи впливів на представників Державного центру з боку Радянського Союзу, воно мало вивчене. І ми там можемо говорити, дехто звинувачував Багряного, дехто звинувачував Майстренка. Ну, він був майже радянський Майстренко. Дехто звинувачував соратника Мазепи, якого я вже згадував, Панаса Феденка, що він співпрацював з радянськими органами. Це, насправді, це дуже складна тема і, і важлива, її і також, очевидно, треба в майбутньому дослідити. Але вплив радянських спецслужб був постійний. Він був постійний, були різноманітні провокації, перешкоджання... Там, скажімо, от я вже згадував про Лігу націй в міжвоєнний період Українська робота була активною до 1933 року До моменту прийняття Радянського Союзу у Лігу націй Щойно їх прийняли, все, якби вони доклали максимум зусиль Щоб припинити активність на майданчику Ліги націй Української Народної Республіки І так робилося буквально у всьому
0: Пане Василю, а власне, знаємо, що і межовєнний час, і повоєнний час так, ну, певною мірою, я не знаю, конкуруючою, або альтернативною ланкою боротьби за незалежність України були українські націоналісти. Ну, і врешті, там маємо ще інше середовище, гетьманці і всі інші, тобто ці осколки і новосформовані середовища, які мали боротьби за незалежну Україну. От, власне, чи ці всі організації, середовища, вони були справді конкуруючими між собою? І ще ці дрібні розколи чи серйозні розколи, вони не руйнували того потенційно сильного моноліту української політичної діаспори?
1: Звичайно, руйнували. Ну, ми повинні розуміти, що таке еміграція. Еміграція – це, е, це закрита... Закрита територія, умовно кажучи, яка не розширюється, яка тільки зменшується. Тому що е, нових, е, остання хвиля еміграції, така менш більш серйозна, це була воєнна Другої світової війни. Далі ці люди старішали, далі ці люди помирали. Їхні діти не завжди цікавилися українськими е, справами. Ну, діти, можливо, так. А внуки, то вже одиниці, розумієте? І через це всі один одного знали, всі прекрасно розуміли, хто на що здатний. І через це якби не, не, не додавалося якоїсь, розумієте, через це якраз і виникали. Дуже багато суперечок, непорозумінь, якісь такі дріб'язкові речі виникали. Тут у нас в Україні маса дріб'язкових речей, де українців як багато. Що хотіти від замкненої такої, ну, касти, не касти, якщо хочете. Тому ми можемо говорити про різні політичні сили. Але щоб ми розуміли, що якщо, наприклад, гетьманці, це насправді невелика політична структура, вона можливо намагалася якби бути представлена інтелектуально через там, скажімо, в якийсь час через Липінського, потім там через інших е, українських інтелектуалів, але тим не менше вона не була такою впливовою, знаєте, як, е, от, скажімо, з республіканського середовища. І, умовно кажучи, е, до е, 1948 року, коли в е, в Авзбургу створилася Українська Центральна Рада, коли був реорганізований державний центр енергокзилі. Практично всі е, політичні сили об'єдналися в межах. Е, Української Народної Ради, крім Союзу гетьманців-державників. Вони так і ніколи не доєдналися, вони не хотіли визнавати Державний Центр, вони хотіли створити якесь таке аморфне правління, де було б чотири співголови, один від Державного Центру, один від бандерівців, один від Мельниківців і від гетьманців. На це, насправді, не пішли більше жодна політична сила, якийсь час, кілька років 49-51 рік це було найбільш повне представництво можна сказати там були і політичні партії які такого демократичного спрямування, які гуртувались навколо Андрія Лівицького президента ВНР в екзилі там були прихильники Андрія Мельника і Степана Бандери власне потім Бандерівці насправді і говорити про чистоту їхніх прагнень в Українській національній раді не приходиться, тому що вони хотіли очолити процес і, якби, отримати якби, контрольний пакет акцій. Їм це не вдалося, вони вийшли і, і вийшли з в 1952 році. Вони вийшли з складу державного центру із Української Національної Ради під різними приводами. В них не було більшості, і, очевидно, вони не могли проводити свої ідеї. І вони таку боротьбу здійснювали дуже активно, особливо по таборах інтернованих. Ну, це було трохи, якби, не зовсім по-партнерськи. І, я не кажу, що інші були святі. Але от кожен кожен намагався перетягти ковдру. Ну найбільш ближче це були середовище демократичне е, державного центру і середовище власне ОУНівців е, на чолі, скажімо, з Андрієм з Андрієм Мельником. Е, вони, до речі, ніколи не називали там себе УНМ, тому ми вже зараз для того, щоб розуміти про що йдеться. От, тому е, вони були найбільш, найбільш близькі, це говорило, ну, якби свідчило, ці близькості сприяла, скажімо, і спільна е, діяльність там на території Наддніпенської України в 18-19 роках, коли українські січові стрільці, власне, і е, той же саме Львицький був е, міністром, юстиції, потім е, главою ряду, і це була така якби, близькість. Потім е, різні політичні партії, вони е, лідери Хотіли бути вічними лідерами. Ну, це ж, знову ж таки, нічого нового немає. У нас зараз теж хтось хоче бути, якби вічним лідером. І це, бачите, на жаль, така риса. І через це ставалися дійсно розколи, тому що якась частина партії хотіла, ну, скажімо, змінне керівництво, яка частина не хотіла. Був такий період і в історії всього Державного центру, коли, коли десь... Скажімо, там 70-ті, в кінці 70-х, початок 80-х років, коли тодішній президент УНР в екзилі четвертий Микола Лівицький, син Андрія Лівицького, він теж вирішив, що він хоче контролювати і бути єдиним і незамінним. Він все життя був в системі державного центру. Його якось можна зрозуміти і все таке інше. Але тим не менше була така, як би, ну, скажімо, можливо, найменше представництво в державному центрі десь з півдесятиліття. От, потім повернулися і, і, і Унівці, повернулись у РДП, і тоді і, би, об'єдналися, обрали Плавюка віце-президентом і, і, і Микола Лівицький, він був вже дуже літньою людиною і більшу частину роботи починав виконувати якраз плавів. Після цього державний центр, ну якби, знаєте, як ви ну, знаєте, свіжа кров, як то кажуть. І разом з цими політичними діячами повернулося і чимало і колишніх політичних діячів до державного центру і, і прийшли на вій. Так. Тому це, це дуже складно. Я можу розказувати годинами про ці е, події, але я не думаю, що це вже аж так надто цікаво. Ви знаєте, е, я коли розмовляв е, десь на початку десятих років з е, Миколою Плавіком, е, Микола Васильович сказав, ви знаєте, я не хотів там вам щось нав'язувати чи щось говорити, він був такою дуже е, е, вихованою людиною, він сказав, Я. Ви розумієте, пане Василю, можливо, не завжди варто. Говорити про ці всі якісь суперечки там аж занадто багато. Ну, тому що за цими суперечками можна втратити саму ідею. І я його прекрасно розумію.
0: Ну, власне, ідея, яку Державний центр «Енерго-экзилі» ніс, так, вона реалізувалася. Це ідея Незалежної України. І, власне, оця традиція державотворчості, яку нам зберегли, так, вона надзвичайно важлива для нас сьогодні. Власне, про це ми сьогодні говорили, про «Енерго», про політичну діаспору, ну і влас Власне, про проблеми правонаступництва сучасної України з нами був Василь Яблонський, доктор історичних наук. Пан Василь, щиром дякую за таку цікаву розмову дякую. про малознану сторінку нашої історії. Дякую.